0: Hei, velkommen til UKAS CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Dette er en serie fra oss der vi snakker med noen av de mest kulturintelligente ledere og nøkkelspillere i landet akkurat nå. Vårt mål er at flere ledere og team skal engasjere seg i å bygge den kulturen de trenger for å få de resultatene de ønsker. Og i dag skal vi fokusere på olje For oljeverden er i endring. Norge er ikke noe unntak, vi er midt oppi det. Det betyr at oljeselskap nå fokuserer mer og mer på fornyrbare energiløsninger. REF, for eksempel Equinor's nylig publiserte strategi. Virksomhetene søker å ekspandere seg inn i nye segmenter, knyttet til blant annet lavkarbonløsninger og fornyrbare løsninger på alle måter. Ett annet eksempel i bransjen er oppkjøpsselskapet Hightech Vision. Det er kjent for å kjøpe opp, restrukturere, Big op och säer ulika typer viromometerter inne ski og olje og gas. Detta utfåderne etters som selvskapen et stortst består av de samme personer, eller skal be manne opp fra de traditionelle elsällskap, Eller skal tiltrekke sig nye talenter og konkurret på samma arena. O hårrt fokus er eh, vodan kan denne overgangen i det helt atøre og er det mulle? For å snakke om dette så har jeg vært så heldig å få snakke med Hans Jakob Hegge, som for et år siden ble ansatt som ny CFO i Olle service og leverandørselskapet Moreld, som kontrolleres av nettopp Hightech Vision. Det spennende er at Hans Jakob har jobbet i Equinor de siste 25 årene i veldig mange ulike roller, og land og sted. Han er derfor helt perfekt å sette lys på og kommentere rundt de problemstillingene en kulturovergang fra et oljeselskap til et fornybar selskap handler om. Velkommen til oss, Hans Jakob.
1: Takk for det, Tone. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Det er lenge siden vi traff hverandre, så da var du i Statol, og jeg var vel egentlig i Dinamo, tror jeg, så da snakket vi om, om mange andre muligheter da også.
1: Ja, og, og nå er vi energiselskap i Equinor og, og mor eller en av leverandørene til Equinor Total, vår og de andre så her er det mange koblingspunkter
0: Ja, her har det skjedd mye så, Men før vi kaster oss ut i det kan ikke du si litt om noe av det du har holdt på med siden sist?
1: Jo, jeg har jo i Equinor gjennomt jobbet med den globale shared serviceenheten av fellestjenester, og vi fusjonerte jo for en del år siden der med Norsk Hydro, og smelte sammen to norske selskap, men med nok så ulike kulturer, og det var veldig spennende. Så fikk jeg som økonom lov til å drift av oljeplattformer i Nordsjøen. Det å få driftserfaring var Utrolig spennende, väldigt tett samarbeid med fagforeningene om hvordan man skulle drive sikkert og effektivt hver dag. Intenst, men utrolig gøy. Eh, og så ble jeg jo spurt av Eldar eh, om å være CFO, eh, og det var jo også utrolig gøy, veldig lærerikt og givende. Vi skiftet jo blant annet navn fra Statoil til Equinor eh, på det skiftet vårt, og da var jo det bare ett klart uttrykk for at energiomstillingen er i gang, og fremtiden er mer fornybar.
0: Mm. Kjempespennende. Jeg liker at du kaller, det, kaller han eldar. Det, det, det vittner om vilket nivå du har vært på.
1: <laughs> han er eldar, og det tror jeg han er fornøyd med selv også. Så eh, sendte han jo meg til USA, eh, der jeg fikk ansvaret for å være landsjef i USA, midt under Trump, eh, og jeg opplevde jo også interessante kulturforskjeller, ikke bare mellom norsk og amerikansk kultur, men også den omdiskuterte landssatsingen til Equinor, som da fulgte opp.
0: Den er kjempespennende. Det kan henne blir en egen podcast, men, men utrolig interessant at du har vært på, på allt dette. Så... Hvis du skulle tänke en slags rød tråd, hvis det er det hele tatt går an på alt du har gjort, hva handler det om?
1: Nei, først vil jeg si at Ekonori er et fantastisk selskap som gir folk muligheter til å lære og utvikle med ansvar og i sterke team. Så den røde tråden for mig har vært læring og utvikling och det är att jobba med flinke folk och lära av dig men också försöka skapa ting sammen med dig. De.
0: Och det är ju inte då tillfälligt att du får den jobben som du har fått nu tänker jag när du är god på det här så är ju akkurat det framtiden trenger nämligen att klara och bruka folka till nya riktningar och nya uppgifter så det hörs ut som en väldigt bra match. Ehm um, Olle har också jobbat i Olle du har jobbet i det längre än mig. Vi kjenner begge to noen oppløkte ting med kultur, men jeg har veldig lyst til at du skal beskrive denne oljeselskapskulturen først, sånn som du kjenner den og har opplevd den.
1: Jeg tror det første du blir møtt med når du møter et oljeselskap, det er det sterke fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Jeg tror alle som har besøkt Equinor og Skjell og Total og de store operatørsselskapene har fått kjent på hvor sterk sikkerhetskulturen er. Og dette er jo et resultat av et langsiktig arbeid der myndighetene, bedriftene og fagforeningene har jobbet sammen, utviklet et sterkt regelverk, som man bruker mye krefter på å følge opp, etterleve og rapportere. Bare på norsk sokkel så brukte vi over ti årsverk på rapporterte norske myndigheter på helse, miljø og sikkerhetsstatistikk. Så det er altså rundt regnet over 17 000 timer i året med bare ren rapportering til norske myndigheter. Men sånn må det være, for det skal være orden i, i saken i olje.
0: I olje må det, det.
1: Innen fornybar er det jo ikke utviklet et sånt tilsvarende regelverk enda, men jeg vet jo at hun, Anne og teamet i Petroleumstilsynet de jobber jo hardt med saken og ser jo litt mot olja i utviklingen av et sånt regelverk. Det är väl lite uttryck för för ren dimension eller så är ju oljesällskapen är också väldigt av store, tunga fagmiljö där faggaxen och fagstigen um, har en saying in mot viktiga avgörsel och det finns ju expertis på nästan allt. Mm. Produktion, marknadsföring, salg, mm. både av och olja och Det där en reflektion som CFA så leder ju 1100 årsverk med økonomer. I Morel så er det et veldig lite team, og vi er jo veldig hands-on. Så det er jo forskjeller mellom operatør og leverandør, men det er også forskjell mellom olje og fornybar i dimensioner og i utvikling. Mm.
0: Hva er det som kjennetegner en, en fornybar kultur, slik sånn som du har lært meg å kjenne da?
1: Ja, altså, hvis... Hvis oljeselskapet er veldig prosedyre- og rammeveksorientert, så vil jo fornybar typisk være mer preget av gründere og marginfokus. Det er klart, uh, olje har jo vært uh, badet i melk og honning, 12-15 prosent margina er fantastisk, uh, selv om du tar stor risiko, så, uh, så vil jo de fleste si det er en kontrollert risiko i i fornybar så byttes de 12-15 prosentene ut med 3-5 prosent, og veldig tøffe auksjonsrunder om konsersjoner, der du gir bort hele fortjenesten i anbudsrunden, skal ta det inn på drift driftsforbedringer og teknologiforbedring. Så du gjør jo egentlig et bett på at verden går videre og kostnadene går ned, fordi du gir bort en del av oppsiden og vinner posisjoner. Det klart, dette et stert, eh det kräver ett väldigt starkt kommersiellt miljö men det kräver også ett ett eh, väl uppbyggat tekniskt miljö det är ju här du finn bron mellan möjlig och förnybar det kommer vi säkert tillbaka till.
0: Mm. Men, men akkurat det fokuset at oljeselskap uh, har jo ikke egentlig et, uh, eller i hvert fall oppstrøm har ikke et kommersielt fokus, det har et driftsfokus så den kulturen er trent til å følge procedurer og levere på standard og, og liksom i S i hvert fall så var det en perm for alt så du, du visste alltid hvordan ting skulle gjøres og så kommer vi nå til denne nye oppstarten, eller i hvert fall nye selskaper som skal leve av fornybar hvor, hvor man ikke enda har funnet ut beste praksis eller standarder, eller sånn hvor man må bare prøve seg litt frem, og jeg tänker at kulturmessig så betyr det, hvis jeg skal oversette det litt inn i, i vårt rike, at fra da, å ha en, en veldig tydlig vei som er staket ut og testet ut og kontrollert og, og forutsigbar, så ber man da ansatte i fornybarbransjen å, å finne ut av det, og, og, men du må begynne gå. Og jeg tänker det skiftet der, det er utrolig spennende, men jeg tänker at det også er ganske vanskelig. Og jeg vet ikke om du noe, allerede nå har begynt å kjenne litt på det?
1: Jo, jeg har det også. Jeg vil si at de fornybar så blir veien til mens du går. Mens i, i olja så, så blir veien til eh, der den er gått og der den forbedres i forhold til hvor den er gått. Så det er jo mm. godt til si, ja, men det er fokus på forbedring av, av det som allerede er, er gått. Mm. Eh, og jag tänker at eh, jeg kjenner litt på at... Eh, du skal, du skal ha en klar forretningsplan når du starter en ny virksomhet. Du skal uh, reise kapital for å finansiere vekst og utvikling. Du ska ansatte folk, og du har ikke spesialister til det dette. Så uh, en dag kan jeg og konsolidere og følge opp regnskapet, en annen dag så kan jeg lage bonussystem og sånn agere som HR. Fordi det ikke er strukturer for alt. Mm. Nå er jo Morel et, et selskap med 3000 ansatte i 15 land og har 16 selskap under sig, men konsernorganisasjonen på toppen er veldig liten, så her er det jo en stor overgang fra å, å, å jobbe i det største selskapet med, med en compliance kultur og ekspertise eh, tilgjengelig overalt til å eh, bli mer hands on, og, og, og uh, ikke vite helt hva dagen bringer når du kommer på jobb.
0: Mm. Mm. Det er akkurat som inne i vår startup-kultur. Det, det er helt Men du må bare finne ut av det. Du har ikke folk, og du har ikke penger, og du har ikke strukturer, og du har ikke permer. Du må bare finne ut av det. Så veldig spennende, og, og litt skummelt.
1: Ja, det er jo det. Ja. Fordi uh, det visse parametre du vi ikke kan bo på. Og, uh, enten du bygger fundamenter til vindmøller som vi gör i Morel Ocean Wind, som er et nytt selskap som Morel har startet. eller du drifter en plattform sånn som som är gjort på Troll og Oseberg, så er sikkerheten att de ansatte, helt avgjørende. Det var vår viktigste prioritet, og det å sette folk i stand til å jobbe sikkert, har du behov for, selv om du ikke har alle reglene og strukturer på plass så ledelsesmessig så må du følge opp folk på en like artet måte, stille krav, følge opp men også drive opplæring og veiledning og, og bevisstgjøring mm. så det er også noen felleselementer i, mm. i det å jobbe med mm. fornybar
0: Og da kommer vi til første sånn, 10.000-tallers $10 spørsmålet Hva slags kultur har det i Morel for å lykkes med alt det der?
1: Jo eh, det er jo et stort spørsmål, men Eh, vi bruker olieingeniørene til å utvikle nye selskap, og eh, det har vært eh, etablert tre selskap det siste året. Moral Ocean Wind eh, laget modulariserte eh, fundamenter til eh, offshore vindmøller, som er mye lettere, eh, krever mindre stål og bygges modularisert ut, så det, det har et konkurransefortinn på kost. For å få skapet skape et sånt selskap av oljeingeniører, så må du for det første ha en idé, du må skremle et team, og så må du lage en entreprenørspirit. De må få lov til å eksperimentere, gjøre feil, og det er viktig at, at vi motiverer dem til å komme fram med, med sine ideer. nu jobber altså oljeingeniører med fornybare prosjekter, og det kan de gjøre, fordi de kan det maritime, de kan utbygging, de skjønner implikasjoner mot drift, de har også en kommersiell bevissthet, og alt dette passer da veldig fint inn sammen med rene specialister som bare har jobbet fornybar, som typisk kommer fra Danmark og, og, og Frankrike, så altså når de kommer hit til Norge med sin specialist fornybar kompetanse så ser du at olje, olje og fornybar finner hverandre, og det er ganske fint att se. Mm. Uh, så av detta kommer det då bindramar och strukturer att de flytande Det kommer strukturer till akvakultursällskap, Morel Aqua är ett sällskap vi har etablerat och så har vi också etablerat ett digitalt sällskap eh uh, och allt detta är gjort på ett år. Ja. Och det är för vi är bevisst på att vi bruker den kompetansen som er bygget opp i oljeindustrien til å lage nye selskap, og vi kaller de nye selskapene for Energy Transition Engines, altså motorer i energitransisjon, nye vekstmotorer som skal være med å drive det fremover.
0: er kjempekult. Det du sa om å bygge en entreprenørspirit, for det vet jeg med å være litt sånn tabloid, men... Jeg vet at en traditionell oljeingeniør ikke er akkurat uh, rystet ut med veldig mye entrepreneurial spirit. Så hvordan, hvordan får du det til?
1: Ja, du, du formulerte tabloid. Hvis jeg skal gjøre det, uh, spartabloid, det bør jeg jo ikke, men hvis jeg skal gjøre det, så vil se si gjennom karismatisk lederskap, uh, i den forstand at du må ha en entusiastisk leder uh, som går foran og viser vei, Eh, som, som setter mål eh, som anspore og som gir frihetsgrader og som har tro på prosjektet og, og motiverer å backe opp underveis og nå snakker jeg om Geir Øystegard som er vår konsernsjef mm. eh, han er optimist i forhold til energitransisjon, eh, har tro på at det er mulig å lage nye selskaper og gjenbruke kompetanse også flink til å tiltrake eh, og så tenker på Wolfgang Wandel, som leder Morel Ocean Wind. Han er også väldigt entusiastisk. Og så blir det mye fjula med at de vinner kontrakter nå allerede etter ett år. De har jo vunnet mm. eh, fem, fem kontrakter nylig, og det er ikke alle som, som er annonsert, fordi det handler jo om, om hvem disse kontraktene har inngått med, og hvor de en i fasen. Men, men dette er veldig spennende å se. Mm. Eh, Uh, en ingeniør er ikke en ingeniør, uh, så, så oljeingeniører har også mm. mye spirit i seg hvis den mm. blir trygget på rette måten.
0: Mm. Mm. Og, og det er så nydelig når du sa det sånn, fordi jeg, det konseptet som vi jobber med, det er jo at uh, verdier og kultur, altså verdisettet ditt, det er jo det som summerer sig opp til å bli en kultur når det kommer i et team, det er en annen faktor enn kompetansen. Så det du akkurat sa är ju en bekräftelse på at vi, ja vi har en kompetens men vi har också värderier som låter sig dirigere eller rette in mot en ny uppgift där man kan bruke kompetensen men på ett nytt måte. Och det är akkurat den overgangen där som jag tänker, når du får til det så kan du ju verklig bruke bruka av Olle kompetensen in i, i den nya de nya energilösningarna. Men jag tänker jo at det krever väldigt konkret aksjon fra ledere. Jeg tenker jo at det, sånn som vi ville tänkte i hvert fall, så er det sånn, her har vi nå noen nye verdier som vårt selskap har bygget på, entrepreneur spirit, nå tar jeg bare det som et eksempel. Det er det som det kreves for å jobbe här, så, så kan du, kjære medarbeider, hvordan vil du håndtere det, og hvordan kan jeg hjelpe deg å liksom få løse mer av det? Er det så konkret eller er det litt mer sånn, eh, diffust?
1: Nej, jeg tror det som, det som er veldig konkret, det er jo fokus på å sette klare, tydelige mål, ha visjoner for, for utvikling, and, eh, gi tillit og frihetsgrader, få lov til å Eh, lag rammer i tid rum rom for, for det. Eh, og så tror jag også det er noe som i mangel av ett bedre ord heter grensesetting, som går på oppfølging og kontroll, eh, rammer, eh, det, det å etterspørre og, og følge opp. Eh, det er den beste hjelp til selvhjelp eh, også for, uh, for team, at uh, det er milepæler de ska rapportere, mm. men, men uh, å finne den balansen der eh, mm. er viktig. Og så... Det er det jo flott å se at innen fornybar, som en vesentlig del av vår omsetning nå er kommet innenfor, så, så ser vi at oljeingeniører sammen med fornybar spesialister smelter sammen i en symbiose av, av, av kunskap, der det bærende element er holdninger til samarbeid mm. og utveksling av uh, erfaring og kompetanse, Och så brukar de eh, benchmarking, soft benchmarking aktivt. Mm. Alltså vem det som vi konkurrerar mot? Vad vad de på med? Eh hur hur vi differentiera vårt produkt, vårt insalg, vår måta och jobb på från dig så sånn att vi skiljer oss ut och eh, det kräver en, 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 en leder en en ledare som motiverar och följer det upp och det är egentligen så unikt men Eh det er det är egentligen ledelse och kompetensmedarbetare. Ja. og samarbetsförmåga som som går igen, syns jag då. Mm. Utifrån de exemplen vi har här.
0: Jag tillbaker en litet nu av det du sa på det och eksperimentere og få lov att göra fel för i vart fall min egen erfarenhet från Exxon, det var ju nog det var strategi det att öv liksom på prøve å gjøre noe feil for å lære. Så, så å, jeg tenker, sånn, hvordan hender det at dere får ingeniører som det må nesten utfordre til å gå enda litt lenger for å prøve å se hvor langt de kan gå før det blir feil? Eller har de det i sig de dere finner, sånn at de tester ut og så lærer det og fejler og akkurat det området der? Fordi olje, oljefolk, oljeingeniører, er jo traditionellt redde for å gjøre feil. Det er jo akkurat det de er derfor, og hinder at feil skjer?
1: Ja, det er et dilemma, helt klart. Og så tenker jeg, eh, mm. jeg vet ikke om jeg har et, et veldig klart svar på det, men eh, jeg tenker hva vi ber dem om å løse. Eh, vi har bedt dem om å starte nye selskap eh, for å dekke eh, nye vekstområder, nye bærekraftige eh, næringer eh, som, som skal være solide bidragsytre etter olja. Det er lenge til, men den flere bein å stå på, så har vi også bedt med om å avkarbonisere olje og gass, redusere CO2-utslippene fra den industrin vi er. Det vill styrke tillgången till talent, det vil minimere hotavtrykket, det vill øke den sosiale aksepten for, for olje, og, og når de blir bedt om å knekke nøtter og løse konkrete problem. Eh sånn som på Stadtfjord så har vi samver med eh Mekvinor tagt avgas från turbinerna och gjort om till pengar. Det är ganska ganska bra. Rätt oss slettd med att ta tag i den värmen. Ehm um, pumpa pumpar och komma upp med 3D-printade reservdelar til turbinerna som optimaliserar dette, spara uh, eh med, med CO2 sparer CO2-avgift for Equinor, og så en bonusmekanisme i kontrakten som sier at den problemløsningen gir uttellingen økonomisk for leverandøren. Så her virker samarbeidet mellom leverandøren og eh, operatøren veldig bra. Mm. Og, eh, det er oljeingeniører så snakker med oljeingeniører, men det er fokus på å løse problemer, og det er ingeniørene de beste til, vil jeg si.
0: Ja, det er de, absolutt. Men har det har dere gjort noen ordentlige feil? Som vi snakker om, liksom, vi må få lov å gjøre feil for å lære av det, men har det gjort noen feil?
1: Ja, og det er jo sensitivt selvfølgelig alltid å trekke fram de, de mest uh, nærliggende eksemplene. Men uh, ja, vi, vi har startet et nytt selskap som satser på uh, noen hybridpakker som vi skulle selge en av hver måned. Uh, de skulle koste 2 millioner, vi hade en fancy måleteknologi. Detta var väldigt viktig för uppdratter. Det, det var upplagt för oss att uh, detta träng uppdratter längs norskhusen. Så är det en konkurrent som har en med mindre fancy teknologi eh och då är det självfølgelig billigare. Så då stoppade det salget för löpbi på to. Eh, det, 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 det må vi ju definiera som som en feil antakelse en litt for dårlig eh, research, gjerne. Og i hvert fall så tror jeg vi kan lære av det. Mer enn å karakterisere ting som feil eller dumt, så ska vi se si, hva kan vi gjøre annerledes? Yeah. De beste, de klarer jo å do, learn and adjust. Det, yeah. det krever mye doing for å være i stand til å lære. Og lære mm. har du jo først gjort når du har endret på bakgrunnen i mm. vi endrer jo nå med å vri... Vi fokuserer mer mot salg og ekspertise innenfor aquakultur, og eh, er i ferd med å lande noen interessante kontrakter der, eh, mm. der vi får brukt kompetansen litt annerledes. Mm.
0: Og det så bra eksempel, fordi det er akkurat sånne ting man tenker, er det bare prat, eller er det faktisk sånn at man, og det du gjør nå, tør å snakke om de feilene, og så si, her lærte vi en masse som ga oss noen nye muligheter, det er jo rett fra læreboka, så det er skikkelig kult å høre på. Og det å liksom klare å leve med at ja, det kan gå til at vi ikke fikser ordentlig første gangen, men vi skal i hvert fall finne ut av det liksom etterpå, så är en veldig morsam måtta att tänka på. Men hvis jeg skulle, hvis jeg skulle ha vent og jobbe i et fornybart selskap, hva ville du, hva hvilke krav ville jeg ha fått på meg? Hva vil du still krav til meg som?
1: Nei, jeg tror at det som fell naturlig for mange, det er jo å, å fokusere på eh på ESG altså alt som går på miljø og 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 bærekraft. Det tror jeg følger veldig naturlig, men det er også en så rød tråd i virksomheten at uh, du, skal, du skal ut og levere løsninger som minimerer fotavtrykket og setter, uh, setter minst mulig negative spor det sig. Og vi som verden går jo mot netto null. Det betyr jo at uh, i, i 2050 eh, senest, så, så, så vil vi måtte kompensere og betale for all forurensning, nulle det ut. Og da er det jo et sterkt insentiv også gjennom økte avgifter til å unngå det, og det er jo der oljebransjen og myndighetene vært flink vært flinke, fordi, fordi CO2-avgifter i i Norge har jo bidratt til å insentivere rett type adferd. Og jeg tror mm. vi, det, det er tungt å i med fornybar virksomhet uten å være miljøre klima bevist og mm. bevist på bruk av resurser. Eh, ikke over på energi, ikke over for bruk eh, eh, råver og komponenter. og nu med råvare krise og forssinnningsjede blir og så bliver dette bare en af foræke. Ja. Ja. Eh, så tror jag også det vanskeige byighhet for nybersamskap uten og v er kommerrcielt bevist.
0: Mm. Eh,
1: Dethäng sammen med det første men. Marginene er annerledes, og dermed må mm. man være effektiv og kostnadsbevisst.
0: Så hvis vi skulle oppsummere det du sa, da, så ville jeg tenke at uh, kulturen i et hvd-selskap er på drift og, og sikkerhet og gjøre ting riktig, mens Kulturen i et fornybar selskap der handler om kommersiell drift og vilje og evne til å lære og eksperimentere, sånn at du får en veldig sånn tydlig skille mellom de to. Også i så ligger det en solid kompetanse som kan brukes begge steder. Du Hvor tror du at denne fornybare bransjen kan bli like stor som alle i bransjen? Et godt spørsmål.
1: Jeg tror det kan på sikt bli bli like stor og kanskje til og med større, fordi jordas befolkning vokser. Det er fortsatt over en miljard mennesker som har tilgang på elektrisitet. Det, vi blir flere, og vi trenger mer energi. Men jeg tror det vil ta tid. Og når det er sagt, så tror jeg ikke den blir like lønnsom som oljebransjen. Den har varit fantastisk lønnsom, og det har gjort at ikke bare Norge har blitt veldig rikt med oljefondene og skatteinntektene, men eh, vi ser det jo i Stavanger-regionen også at, at olja har satt sine spor. Fornybar kommer til å sette andre spor, og kanskje det er sunt også, for vi måtte snu litt på krona, det, det har vi ikke så vondt av noen enn der,
0: Nei, det er en fremtidsfaktor for alle, tror jeg. Så, men hva tenker du at kjennetegner den kulturen da? La oss ta litt sånn 5-10 år fremme tid. Hva, hva slags kultur er det i fornybarbransjen da?
1: Ja, altså i fornybar så, så tror jeg jo at uh, dette med, med bærekraft og, og kravet til rapportering der blir enda teitere. Det ser vi en naturlig utveckling som har gått och vill fortsätta. Jag tror att eh denna förnybara branschen vill också eh ha kontraster mellan alla de nya etablerarna och en konsolidering eh du ska ganske mycket styrka, ikke bara finansiellt och kompetensmässigt för att ta en del av de större uppgifterna. Och sånn så sätts det olika punkter mellan fornybar og, og olje. Mm. Uh, mange startet jo med uh, et optimistisk sinn og, og, og uh, en liten startkapital og en god idé. Men uh, nu du skal konkurrere med de store, så mm. så krever det kapital og kompetanse. Mm. Så jeg tror det blir å se en, en konsolidering, og så tror jeg det at uh, uh, det blir uh, en god sammanblandning av specialister och oljefolk som präger den industrien. för det du er helt avhänger av den ingenjörskompetensen och den erfarenheten som er byggd upp i olja för att lyckas med genomföring av de stora förnybara projekten.
0: Mm, jätteintressant. Ja, ehm, um, vilken vi snakkar om dig, vilken resa har du varit på sån värdemässig från liksom Statoil, Equinor? og nu er det jo en helt annen kultur. Hva, hva har, hvordan har det pårykket deg?
1: Jo, jeg hadde noen fantastiske år i Equinor, der rød tråd for meg var spennende lederutfordringer, det å både lære noe nytt hele tiden, men også kunne bidra. Eh, og i, i Morel så har jeg fått oppleve at det å være med å lage nye selskap, eh, spunne ut av en eh, traditionell oljeservice, er veldig spennende og så givende. Eh, du blir litt sånn skjerp av å bytte jobb. Det er litt som å komme kom ut i høstlufta. Det river litt i nesa. Og så, eh, og så ser jeg det at det å få lære noe nytt eh, i en ny setting, det har varit en drivkraft og en rød tråd. Og, eh, så er det speiltesten. Du må kunne stå for det du har gjort eh, hver dag. Og, og det, det var jeg av der jeg var før, og det er jeg opptatt av fremdeles, det, og det ser jeg at, at folk er her også, så når vi lager et nytt vindselskap, er man opptatt av å ha integritet i, i businessen, det samme med akvakulturselskapet og det som vi har, det består også av oljefolk, som nu går in i IT og, og cyber, men de snakker med oljefolk og finner hverandre, og så ser de at oljebransjen har ganske mye eh, å, å gjøre på digital siden. Eh, og, og det er også en, et eksempel på et nytt område som jeg driver å lese meg litt opp på og prøve å, å lære mer om. Så læring og utvikling er, er egentlig en sterk drivkraft.
0: Ja. Har du blitt litt annerledes?
1: Ja, jeg er kanskje eh, blitt. Litt mer avslappet i fremtoningen. Forhåpentligvis kommer det med erfaring. Men, men, men det er masse jobb foran oss i, i Morel. Og, og jeg synes det er utrolig spennende å lage nye selskap, skape verdier der, synliggjøre de, men samtidig være med og være en del av løsningen og avkarbonisere olje og gass. Og vi har så mange spennende eksempler i, i Morel der vi, i stedet for å ut en turbin eller en motor, tar jeg og pusser den opp og gjenbruker den, sparer 90 prosent av CO2-en. Og sånne ja. eksempler liker jeg veldig godt. Ja. Ja. 3D-printing av reservedeler, list lista er lang over ting som skaper ja. engasjement. Også. Og så er jeg opptatt av feiring, så vi har skaffet oss ja. en popcorn-maskin. <laughs> okay. Og det är et vandretrofé.
0: Ok, så vi jeg kommer og besøker deg i Stavanger, så får jeg popkorn? Nej,
1: det er sånn at uh, lukter popkornet nå lukter av penger, så de, det selskapet som i Morel-familien har uh, kommet upp med de beste løsningene og gode marginer på de, uh, får denne popkornmaskinen som et vandretrofé i en måned, Fantastisk. og så har vi personalmarkering uh, med de, og så er det et ja. trofé, som må gi den videre til det de som vinner neste måned. Og sånn synes det er gøy. Det er kjempekyldt.
0: Ja, veldig gøy. Så når jeg lukter pokker så kommer jeg til å tenke på penger. Det, Men du skal det... få en
1: smak, selvfølgelig. Okay. Vi er, vi er ok.
0: Nei, det er ikke kjipet. Helt på slutten, kan ikke du gi et godt råd til alle de lederne ute i oljebransjen nå som står foran den transformasjonen med å gjøre virksomheten sin mer fornybar? Hva vil være ditt beste tips til, til de?
1: Ja, et stort spørsmål, jeg vet ikke om jeg skal gi så mange råd, men jeg, vi, vi står jo i en stor utfordring om at klimaregnskapet ikke går upp och vi må over på lavkarbonløsninger, og fornybar skal erstatte fossil, det, det vet vi. Det vil ta tid, men det å jobbe med å minimere fotavtrykket innenfor olje, det er jo, mener jeg, viktig, och det er mye ugjort der fremdeles, og hvis man i tillegg, Uh, er, er åpen og, og søkende i forhold til andre typer kompetanse og samarbeid med andre typer kompetanse kan ny, nye spennende uh, mulighetsrom oppstå, så ikke, mm. ikke vær arrogant det du kommer fra olje og tror at du har svaret i hvert fall så prøver jeg selv å, uh, å lære mest mulig av de fornybare folkene jeg jobber med
0: mm. Der lå det mye visdom å søke opp, så jeg tror vi lar det sige utover til alle lytterne, og så har jeg bare lyst til å si tusen takk og masse lykke til med å fortsette å bygge et riktig fremtidsrettet selskap. Gleder meg til å følge med på dere. Håper at vi kan snakke om hvordan det gikk om, om litt tid fremover. Så tack för i dag, og lykke til.
1: Takk for invitasjonen. Hyggelig å snakke med deg.